0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Vier Wochen ist es jetzt her, als der Starkregen in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz eine Unwetterkatastrophe auslöste. Kleine Bäche und Flüsse verwandelten sich in reißende Ströme. In Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz starben mehr als 180 Menschen. Immer noch werden einige vermisst. Die Schicksale etwa der Bewohner des zerstörten Erftstadt Blessem oder im Ahrtal haben viele geschockt und eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Auch katholische und evangelische Seelsorger sind seitdem in den Katastrophengebieten unterwegs und leisten Beistand. Ursula Batzen hat einen katholischen Priester im Ahrtal begleitet.
1: Heiko Marquartzen ist in den Straßen von Walporzheim unterwegs. In Jeans und schweren Stiefeln bleibt der Geistliche immer wieder vor zerstörten Häusern stehen, fragt, wie es den Menschen geht.
2: Alles okay? Natürlich. Kommen Sie gut voran?
1: Marquartzen geht weiter. Nur das Skolar, also der weiße Kragen, zeigt, dass er als Priester unterwegs ist. Das bringe ihm nicht unbedingt immer Sympathiepunkte ein, erzählt der 34-Jährige. Der katholische Pastor ist auch noch nicht lange unterwegs, da ruft ihm ein Mann zu, nimm lieber eine Schüppel in die Hand. Heiko Marquazin geht auf ihn zu und spricht mit ihm. Er kann verstehen, dass die Menschen hier gereizt reagieren.
2: Ich sehe aber momentan unseren Teil als Kirche da auch in, in den Dingen, dass wir einfach auch bei den Leuten da sind und ihnen versuchen, ein offenes Ohr zu schenken. Und, und da, wo wir praktisch anpacken können, natürlich auch, praktisch anzupacken, aber auch so ein bisschen Streicheleinheiten für die Seele zu bieten. Wenn das bei den einen gut angenommen wird, bei anderen halt momentan ständlicherweise auch nicht, aber das ist mein Gott, das ist völlig okay. Der Geistliche
1: will noch bei einem Ehepaar vorbeischauen, das er bei seinem letzten Besuch kennengelernt hat. Er trifft die beiden mit Verwandten auf der Terrasse an.
2: Abgesehen von der Wut, die Lage?
3: Geht und runter. Es gibt Tage, da können wir lachen, da können wir Kaffee trinken. Und
1: Dann beginnt Edith wahrlich von der Katastrophennacht zu erzählen.
3: Unser Haus ist hier in der ersten Reihe. Ich habe mit meiner Tochter eine ganz furchtbare Nacht hier verbracht. Und das war das Gefühl zu sterben. Und es kommt jetzt immer mehr das Gefühl der Dankbarkeit auf, dass wir nicht verstorben sind. weil Wir eben wissen, wie viele Menschen verstorben sind und ganz elendig die Nacht verbringen mussten.
1: Heiko Marquatzen hört zu, fragt interessiert nach und nimmt sich für all das sehr viel Zeit. Auch für Andreas Fassbender. Der Familienvater erzählt von seiner Tochter, die die schrecklichen Erlebnisse in
2: einem Bild verarbeitet hat. Dass die schöne heile Kinderwelt sozusagen in Trümmer gegangen ist. Die schöne Wohnung, das schöne Haus, der schöne Garten, alles ist weg. Und nachdem sie dieses Bild gemalt hat, da ging es ihr dann besser.
1: Am Ende des Tages hat Heiko Markwarzen viele tragische, aber auch gute Geschichten von Helfern, Betroffenen, Walporzheimern und Angereisten gehört. Geschichten, die auch er als Seelsorger erstmal verarbeiten muss.
2: Also es war in den ersten Tagen hart und auch emotional sehr belastend. Das geht auch nicht an mir spurlos vorbei. Das ist was, wo wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger glaube ich, immer selbst auch sehr gut nach uns schauen müssen, dass wir, wie die Leute, die körperlich arbeiten, bei Kräften bleiben. Das ist, glaube ich, ein Stück weit vergleichbar.
0: Ein katholischer Priester unterwegs im Ahrtal nach der Unwetterkatastrophe. Ursula Batzen hat ihn begleitet.